0: Donc, bienvenue au livre de, de, de Nadine Bachan, donc ce beau livre, là, Méditer à la Terre vue de l'intérieur. Euh, je vais être votre animatrice pour les prochaines minutes. Donc, euh, je m'appelle Christelle, Christelle Papineau, et euh, moi, je suis une éco-communicatrice. Je me définis comme ça, sinon, je suis une bonne amie de Nadine, donc c'est vraiment un privilège pour moi de, de, de ben, vous accompagner dans ce lancement de livre-là. Euh, sinon, que je vous demanderais peut-être juste avant de commencer si vous pouvez éteindre vos micros, euh, comme ça, ça va faciliter. Des fois, il y a des bruits ambiants, donc je pense que vous, sûrement vous connaissez le principe de Zoom. Là. Ça fait <rire> plusieurs rencontres virtuelles qu'on fait avec euh, la pandémie, mais sinon, fermez vos micros, puis éventuellement, on va avoir une période de questions. Que vous allez avoir la chance là, de poser vos questions, à Nadine euh, aux besoin. Donc euh, sinon euh, que ce soir on va avoir des gens qui vont prendre la parole. Euh, donc on va avoir Laure Baridel qui a signé la, la, la préface du livre de Nadine. On va avoir également euh, donc euh, Mathieu, en fait euh, pardon, <rire> Mathieu Fortin qui est l'éditeur du livre, et aussi Nadine Bachand, bien sûr, qui va prendre la parole. Mais euh, je vous laisserai donc, euh, dans un premier temps, avec euh, Laure Varidel, euh, qui, euh, bon, qui nécessite pas nécessairement de présentation, mais je vais le faire quand même. Donc, euh, Laure Varidel, qui est euh, éco-sociologue, auteur, professeur associé à l'Ucam, co-auteur du Pacte pour la transition, co-instigatrice des mères au front et co-fondatrice d'Équiterre et donc je laisse la parole à Laure
1: Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette présentation, Christelle. Puis merci surtout à Nadine d'avoir écrit ce fantastique livre. Étant donné que j'avais à écrire la, la préface, j'ai eu le privilège de le lire un petit peu avant tout le monde. Puis je peux vous dire que c'est vraiment un livre qui fait du bien euh, et qui, je pense, va non seulement faire du bien à chacun d'entre nous euh, qui allons lire, mais qui risque de générer, en tout cas, je l'espère, un un certain effet boule de neige pour euh, contribuer à changer la société aussi. Parce que dans ce ce livre-là, Nadine nous, nous, nous invite carrément à un, un changement de, de paradigme en faisant des, des liens entre plein d'éléments qu'on a tendance à avoir les uns à côté des autres sans être, sans être liés. Déjà, le, le lien entre le cœur, le corps et euh, l'esprit, le lien entre une transition intérieure et extérieure, les liens entre les écosystèmes intérieurs euh, et extérieurs aussi, puis ultimement, ce qu'elle nous... Euh, Ce qu'elle nous permet de de réaliser, c'est que euh, vraiment, dans le fond, se se transformer euh, soi-même, c'est changer le monde. Parce que le monde, c'est nous. On en est tous un tout petit morceau, en fait. Puis J'ai envie de vous inviter à un petit exercice. Je vous invite à prendre une grande respiration. Là, je ne vais pas vous faire faire un exercice de méditation. Là. C'est vraiment Nadine qui est la pro. Mais juste dans cette petite respiration là qu'on, qu'on, qu'on vient de prendre... On vient d'inspirer des millions de milliards d'atomes et de molécules qui ont déjà fait partie d'autres êtres vivants, qui est à travers le temps aussi. Évidemment, on pense à l'oxygène immédiatement qui qui passe à travers les. les, les, Grâce aux aux arbres, grâce aux algues de l'océan, on on peut être transformé, nous permettre de respirer. Mais il y a un paquet d'autres éléments dans chacune de nos respirations qui ont, en fait, euh, fait partie d'autres êtres vivants et d'autres humains il y a de ça des millions d'années. Donc, par le simple geste de respirer, on est lié à un paquet d'autres êtres vivants, ici, maintenant, et aussi euh, dans le dans, dans le passé et indirectement dans le dans le futur aussi, euh, sachant, euh, sachant cela. Ensuite de ça, quand on respire, bien, l'oxygène qu'on, 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 qu'on inspire va ensuite oxygéner notre sang, notre sang qui est, qui, qui, qui est le, le, le liquide en nous. Quand on réalise que notre corps est constitué à 60 d'eau, mais c'est une autre connexion avec toute cette eau euh, sur, sur la planète. Donc, l'eau qui est en nous a déjà été dans le dans Saint-Laurent, mais aussi dans la mer du Nord a aussi été dans, 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 dans les nuages, a été dans la, dans la, la, la profondeur de, de la Terre. Donc, de, de réaliser tous ces, tous ces liens qui nous unissent avec la nature et qui nous unissent les uns aux autres, ça nous fait réaliser que ultimement on a peut-être encore plus de pouvoir, en fait, pas peut-être, mais que certainement, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire et qu'en en changeant de, de posture physique, mais surtout mentale, on peut avoir un impact positif euh, sur nous, évidemment, dans notre manière de nous sentir, dans notre rapport au monde, mais euh, aussi, euh, très clairement, euh, l'énergie qu'on a et, et, et l'envie de sentir qu'on peut contribuer à embellir cette nature que l'on habite et qui nous habite et puis que, justement, ben, le, le monde s'est... Euh, c'est nous. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir d'écrire cette, cette préface-là. Puis c'est un plaisir d'être avec vous euh, ce soir pour vous, vous adresser un, 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 un petit mot. Puisque ce que je souhaite, c'est que, c'est ça, que ce livre soit lu et qu'on le partage. Ça peut être un super beau euh, cadeau de, de, de Noël. D'ailleurs, ça va être quelque chose que je vais en tout cas de mon côté bien offrir de toutes sortes de, de toutes sortes de, 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 de façons. Alors, euh, mais sans plus tarder, je, 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 je laisse la parole à à, à ceux qui suivent. Et puis, merci de m'avoir fait l'honneur d'écrire cette, cette préface.
2: Un, deux, est-ce que vous m'entendez?
0: Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion. <rire> ah. L'animatrice qui perd sa connexion, ça va pas bien, mais je suis de retour, voilà, excusez-moi. Euh, donc, Mathieu, excuse-moi, est-ce qu'on t'a introduit?
2: Je m'en allais m'introduire moi-même. <rire>
0: donc, merci Laure pour euh, ce beau euh, message, en fait, j'en ai entendu beaucoup, c'est juste à la fin, j'ai manqué les derniers mots, mais merci beaucoup pour euh, cette belle, belle introduction. Et donc, euh, bien bonjour Mathieu Mathieu Fortin, en fait, qui est l'édite, l'éditeur aux éditions euh, ADA. Donc, euh, la maison d'édition du livre euh, de Nadine. Euh, Voilà, la parole est à toi maintenant.
2: Euh, Bonsoir à tous. Euh, Merci d'être présent. Je l'apprécie énormément, autant pour l'auteur et tous ceux qui ont organisé. Euh, Dans le fond, je ne me lancerai pas dans une présentation trop longue non plus. Dans le fond, je m'appelle Mathieu Fortin. Je travaille depuis 2007 aux éditions ADA. Je suis principalement éditeur pour les éditions ADA. C'est mon créneau. Euh, J'oeuvre dans tout ce qui est spiritualité, bien-être, santé et ainsi de suite. Euh, C'est un peu ce qui m'amène à avoir euh, apprécié, d'avoir eu la chance et l'honneur de faire le produit de Nadine. Euh, Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas l'instigateur à 100 de la trouvaille. Dans le fond, c'est mon collègue et ami Louis Lachance qui est présent en ce moment, d'ailleurs, dans les auditeurs qui avait parlé avec Nadine, qui avait soumis un peu son projet, qui rentrait vraiment dans le créneau et l'essence et la vision de notre entreprise et surtout de notre division, Euh, qui a vu le filon qui qui avait une possibilité de faire un livre, qui m'a donné la chance de pouvoir les rencontrer. Dans le fond, on on s'est pris un rendez-vous à trois. puis Nadine est venue nous présenter son projet et c'était exactement ce qu'on recherchait dans le filon qu'on vise à travers notre entreprise, dans le bien-être, la santé et surtout le virage québécois qu'on voulait faire parce qu'on ne se le cachera pas, les éditions, d'ailleurs, on fait beaucoup de traductions par le passé, on a eu beaucoup de grands auteurs qu'on a toujours, mais on a tout le talent, et même plus ici au Québec, pour faire des œuvres plus latines qui fonctionnent avec nous, notre personnalité, notre côté québécois. Quand elle nous a présenté ça, le côté de retour vers la nature, aussi en même temps, les méditations, euh, on a sauté. Puis on ne se le cachera pas, Nadine est tellement douce, gentille, et fine que c'est impossible de ne pas vouloir travailler avec elle et je suis très heureux, dans le fond, de, la, de pouvoir l'avoir dans mon catalogue d'auteurs euh, pour avoir travaillé de près les dernières semaines ensemble. C'était un charme, c'était à l'image du livre, doux et lumineux. Euh, fait que c'est à peu près ça que j'ai à dire sur notre rencontre. Dans le fond, ça fut quand même spontané, rapide, mais y a, on n'a pas eu besoin de se parler très, très longtemps pour savoir que ça allait cliquer immédiatement. On a embarqué immédiatement dans le projet avec mon collègue Louis Lachance aussi qui a fait euh, la version audio, parce que le livre existe, version couleur, avec un audio disponible à l'intérieur, mais il y a aussi une version audio uniquement qu'on va pouvoir télécharger à partir de Vue et voir toutes les plateformes où ce qui est distribué euh, pour ceux qui préfèrent les livres audio. Fait que non seulement vous avez le livre qui vous permet d'avoir l'audio, mais vous avez aussi une version audio intégrale pour ceux qui font peut-être un peu plus de route, les représentants ou ou les personnes comme moi, souvent, qui utilisent ce type de livre-là pour s'endormir. Dans le fond, ça a l'air banal, mais des fois, c'est relaxant. On écoute un livre, une histoire, on s'endort dessus, on reprend le lendemain jusqu'à temps qu'on ait l'histoire au complet. Euh, l'agréable surprise de ce produit-là, en plus, c'est qu'il était très bien reçu par tous nos distributeurs détaillants, euh, commerçants. Fait que je peux déjà vous dire dès maintenant qu'il ne sera pas difficile à trouver, parce que vous allez pouvoir le trouver dans n'importe quelle librairie agréée, n'importe quel Renaud Bray-Archambault. Vous allez pouvoir le trouver même dans les grandes surfaces, chez Walmart, dans les pharmacies Jean Coutu, Brunet, nommez-les, ils vont être partout. Puis même que d'ici une semaine ou deux, il va être disponible aussi chez Costco. Vous allez même pouvoir le retrouver chez Costco. Euh, fait que c'est vraiment un livre qu'on a excessivement bien placé, qui, sans trop d'efforts, le produit parlait de lui-même. Il fait qu'il va être vraiment disponible partout. Euh, puis, pour, même en version numérique, il va sortir simultanément dans tous les formats, selon les tablettes que vous avez, les téléphones ou si vous voulez le lire sur un ordinateur, même. Puis vous allez avoir accès autant au PDF numérique qu'à la version ePub pour les tablettes à iPad ou les Kobo, et ainsi de suite. Soit à l'avantage qu'on peut zoomer, choisir notre caractère, beaucoup plus facile à lire. Ça ne vous empêchera pas non plus que le lien va être cliquable pour toujours obtenir l'audio. Vous pouvez l'écouter directement en ligne, le télécharger pour le mettre dans votre téléphone, votre iPod, votre lecteur MP3, n'importe quelle plateforme que vous avez besoin. Il va vraiment être disponible partout. Euh, ça va être un peu négatif, ce que je vais dire, mais malheureusement, on a un petit peu de retard dans la livraison. Fait que j'aurais aimé ça vous annoncer que dès la fin du live et la fin de la semaine, vous pourrez retrouver le livre aisément n'importe où. Ça va être au courant de la semaine prochaine. Il va être disponible aux alentours du 11-12 partout dans le réseau les magasins que je vous ai nommés tantôt je pourrais même en rajouter les épiceries même souvent les gens ne pensent pas mais les lots blancs soit des sections de livres il va être là aussi euh, fait que pour le numérique on a conservé la date prévue qui était le 6 novembre dans le fond il va être disponible à partir du 6 novembre au téléchargement en version numérique puis pour la version papier ça va être aux alentours de jeudi vendredi la semaine prochaine que merci de votre présence. Merci, Nadine, de m'avoir fait confiance et de travailler avec moi. C'est un honneur et j'espère que ce n'est que le premier. Je crois beaucoup en toi. Puis je suis très heureux du résultat qu'on a réussi. Je suis très fier aussi du produit qu'on a entre les mains. C'est, une, c'est de la lumière pour moi.
0: Merci beaucoup, Mathieu, pour ces beaux mots. En fait, ça me permet de d'introduire Nadine à l'instant. Donc, euh, comme Mathieu a nommé, Nadine, c'est une femme d'exception. Donc, euh, euh, son livre aussi en témoigne, en fait, de toutes ses connaissances et de, de sa personnalité, tout ce qu'elle est, son essence même. Et euh, sinon, euh, qu'elle est professeure de méditation également, conférencière, thérapeute, Elle accompagne aussi des individus, des groupes à retrouver euh, un ancrage intérieur, à redonner un un élan à leur vie. Donc, euh, et bien sûr, Nadine est une écologiste passionnée. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans le milieu environnemental. Donc, euh, voilà, Nadine, euh, je te laisse la parole.
3: Merci. Pardon. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toutes et tous d'être là en si grand nombre. Je suis vraiment touchée de votre, de votre présence. Je voulais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là et vous partager un petit peu de mon, de, de, de mon de mes profondeurs, en fait, de ce qui m'habite. J'étais toute petite, en fait, puis j'étais déjà complètement émerveillée par, par la beauté de la nature, en fait, par le, la beauté du vivant. Et non seulement je me sentais profondément connectée à la nature, euh, mais j'avais aussi l'intime conviction que j'en faisais vraiment intrinsèquement partie, puis que j'étais pas et que nous n'étions pas les humains séparés d'elle, et donc qu'on était euh, connectés entre nous en elle, en la nature. Donc très jeune, euh, j'avais con, conscience que, que tout le, le tort, toute la dégradation qu'on faisait subir à l'environnement à laquelle j'étais très sensible, et aussi toute la violence, toutes les injustices, les iniquités qui étaient commises des humains envers les autres humains, en fait, toutes les guerres auxquelles j'étais très sensible également. J'ai, pour moi, tout ça, ça découlait d'une, d'une déconnexion face à la nature, d'une déconnexion aussi d'un sentiment de, de séparation des humains entre eux, et que ces déconnexions-là venaient d'une déconnexion plus profonde encore, c'est-à-dire la déconnexion vis-à-vis soi-même face à notre notre monde intérieur, un fossé interne qui euh, qui nous rend difficile, en fait, d'être en paix et d'être en quiétude intérieurement. Cette paix-là est difficile à trouver parce que le mental de l'humain, en fait, est est rempli de bruit. (rire) Au quotidien, on passe la plupart de notre temps, en fait, à être happé par un un flot de pensées incessant, par une une narration intérieure continue dans laquelle on se trouve un peu comme pris au piège, finalement, puis à laquelle on finit un peu par s'identifier. Et pour peu qu'on s'observe, on peut s'apercevoir que dans notre état de conscience quotidien, il y a une partie de soi qui souvent veut être ailleurs, qui est dans le passé ou qui est dans l'avenir, qui a seulement quelques secondes, en fait, on est en train de penser au souper de de ce soir ou au dîner de demain, ou aux problèmes qu'on va devoir affronter demain dans notre vie professionnelle ou notre vie personnelle. Mais l'observer, c'est déjà le début d'une nouvelle conscience. Ça nous permet de commencer à sortir du disque automatique, du bruit du mental qui tourne et de permettre à une dimension un peu plus profonde de notre notre conscience d'émerger, en fait. Donc, depuis que je suis toute jeune, j'ai ce souhait-là de contribuer à aider les humains à reconnecter et à sortir du bruit des pensées pour aller connecter à une dimension plus profonde à l'intérieur d'eux, à à un état de présence, de quiétude, de vivante, un espace où on se sent relié à quelque chose de beaucoup plus vaste que le le petit moi. Et pour moi, ceci, ça passe par une, une nécessaire reconnexion à soi, à notre monde intérieur, à notre écosystème intérieur, parce que comme l'a dit Christelle, je suis une écologiste, c'est, c'est mon métier, mais c'est ma passion aussi, c'est ma première mission, je dirais. Être connecté sur notre écosystème intérieur, c'est quoi, en fait? C'est, entre autres, être au fait que notre cerveau est composé de différentes parties, dont une partie plus ancienne et dédiée à assurer notre survie, fait une très bonne job, euh, mais elle est très conditionnée par le passé, puis elle est sans cesse aussi tournée vers l'avenir, hein, parce qu'elle scrute constamment notre environnement un petit peu pour être capable de détecter les potentielles menaces à notre survie en tant, en tant qu'organisme. En fait, c'est une partie qui fait souvent qu'on se perçoit comme séparé séparé de ce qui nous entoure, euh, séparé de notre environnement, séparé des autres. Elle a tendance à nous éloigner du moment présent, et puis elle vient générer une genre de tension intérieure. Euh, une résistance souvent au présent, à ce qui est, en fait. C'est utile de savoir que cette partie de notre cerveau dédiée à notre survie, lorsqu'elle est activée, quand nous sommes, par exemple, dans une réaction émotionnelle, comme la peur ou la colère, par exemple, elle vient court-circuiter littéralement notre, notre néocortex, en fait. Soit la partie de notre cerveau qui est le siège de la réflexion, du raisonnement, de la créativité, de la conscience supérieure, puis aussi de l'empathie, de l'altruisme, de notre capacité de se mettre dans les bottines de l'autre, puis de se sentir relié aux autres, de de coopérer, de s'entraider. Donc, en observant ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans l'instant présent, sans jugement, euh, ben, l'agitation du mental et de la multitude de de scénarios fictifs, de narrations, parfois qu'on se fait mentalement, ben, se calme peu à peu, puis on entre peu à peu dans un état de, de quiétude qui se trouve sous le bruit mental, sous le tourbillon des émotions. Quand on pratique régulièrement l'observation intérieure par la méditation, notamment, cet état-là peut s'installer de plus en plus dans notre quotidien parce que notre cerveau se transforme, en fait. Il se remodèle à mesure qu'on répète une expérience. C'est une des découvertes fascinantes des neurosciences des dernières années dont je parle, d'ailleurs, dans le livre. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Connaître aussi l'écologie de nos nos émotions. Savoir, par exemple, qu'une émotion, c'est un processus très physique. Quand on la remarque, on marque la présence de notre, d'une émotion, par exemple par les sensations physiques dans notre corps, comme une boule dans l'estomac, une dans la gorge. Une émotion vient déclencher une, une vague de messagers biochimiques dans notre sang qui, en vrai, va ne durer normalement que quelques minutes, si elle n'est pas, la plupart du temps, là, quelques minutes, si elle n'est pas nourrie par des pensées ou des ruminations. Alors, on va apprendre à reconnaître les signaux lorsque ces parties-là de nous sont déclenchées. On apprend à les observer, à les, accueillir, à les accueillir, à accueillir tout ce qui monte en nous sans nier quoi que ce soit, à accueillir nos ombres comme nos côtés plus lumineux, embrasser notre, notre entièreté avec nos forces et nos faiblesses sans résistance, en cultivant l'observateur, le fameux témoin silencieux. En s'établissant de plus en plus dans cet état, il va commencer à nous suivre, pas seulement sur le coussin de méditation, mais dans notre vie quotidienne. Euh, Bien sûr, les défis, les situations vont continuer de se présenter, euh, mais on réagit dans le présent, à partir de ce sentiment de présence, de calme euh, et de vitalité. On voit ce qu'on peut faire au moment présent à propos de cette situation-là et l'action émerge de cet état. Cette profonde vitalité-là, cette profonde présence, elle est en nous en cet instant même et puis on doit simplement en fait s'ouvrir à elle. C'est le plus grand défi. Pour s'y ouvrir dans le livre, euh, ce qui est proposé, c'est de connecter à notre corps et notre, à notre respiration parce que quand on y tourne notre attention, bien, le bruit euh, dans notre tête va cesser euh, parce que l'attention est passée de la tête à l'être. Alors on est enraciné à ce moment-là davantage dans le moment présent. Puis dans le contexte des crises sanitaires, climatiques, économiques qu'on traverse actuellement, bien on n'a plus que jamais besoin d'outils qui nous aident à nous ancrer en fait dans notre quotidien. La manière dont le livre est arrivé euh, sur mon chemin, je vais reculer d'une case par rapport à ce que Mathieu a euh, euh, dit moi je, je recule en 2018. <rire> euh, je vais le refléter parce que je pense que ça reflète la, la puissance de, de l'état de paix, de l'état de quiétude qui nous, qui nous permet en fait, de laisser émerger notre essence puisque ce, ce que la vie passe en nous. En fait. Je vous raconte l'histoire. En fait, depuis que je suis toute petite, je rêve d'écrire. Euh, puis d'aider, comme je disais, euh, plutôt tantôt les humains à, à se reconnecter à leur essence, à la nature. Mais j'en avais jamais parlé à personne. Hein? Les, les gens qui sont sur euh, le Zoom et qui, qui sont mes, ma famille proche pourraient en témoigner. Euh, je n'ai jamais euh, parlé de ça à personne. J'ai jamais même osé nourrir intérieurement ce rêve-là parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Mais en juin 2018, je me suis assise et j'ai laissé couler sur une feuille ce que, je, euh, ce que plus profondément je souhaitais accomplir dans ma vie. Euh, laisser émerger si j'écoutais vraiment mon âme là, sans aucune censure. Euh, ce qui voulait voulait émerger. Puis devinez quoi? C'était l'écriture d'un livre qui qui ressortait beaucoup, un livre qui reparlait de philosophie, de spiritualité, d'écologie, de science, qui tisserait des ponts entre tout ça et qui proposerait des exercices pratiques pour un peu reprendre notre notre juste place comme humain sur cette planète et qui amènerait plus de bienveillance, plus de paix dans le monde. Ça ressemble pas mal à mon livre. Ça, c'est en juin 2018. Je laisse la feuille là. Au courant de l'été, j'ose, pour la première fois de ma vie, confier à deux personnes de mon entourage que j'avais ce rêve secret d'écrire un livre. Ça reste comme ça. Et paf, fin août 2018, Louis euh, Lachance de, de ADA, de, de la maison d'édition ADA, m'approche euh, par Facebook puis me propose d'écrire un livre avec des méditations sur la pleine conscience. Donc, c'est assez exceptionnel. J'ai... J'ai, en fait, je pense que c'est que j'ai laissé passer la vie en moi de plus en plus en cultivant l'état de paix. Puis, euh, ben, comme on n'est pas séparé de la vie, euh, la vie a collaboré. <rire> en tout cas, c'est l'histoire que, qui, 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 qui m'est inspirée. Concrètement, qu'est-ce que vous allez vivre à travers ce livre? Dans la première partie, vous allez trouver un portrait des plus récentes découvertes sur le cerveau, où je parle de, des différentes parties du cerveau de neuroplasticité, de neurones miroirs, de cohérence cardiaque et qui nous montrent que le monde qui nous entoure est influencé en fait par notre état intérieur. Donc, en cultivant la paix, l'empathie, la coopération, on contribue à créer ces qualités-là dans le monde extérieur. On est en action pour transformer le monde, comme Laure le bien dit. Ensuite, vous entrez dans un parcours qui est composé d'exercices et de méditations guidées qui sont téléchargeables en format audio même si vous avez la version papier, vous pouvez télécharger les méditations audio qui est, et qui sont progressives au fil de sept semaines. Euh, vous allez vous entraîner à pratiquer la pleine conscience, à euh, faire en fait intégrer l'observateur silencieux, silencieux et graduellement à être solidement enraciné dans cet espace tel un arbre en observant l'écosystème des émotions, des pensées, des sensations qui vous traversent puis à demeurer ancré et stable dans, dans votre être. en fait. Le corps est euh, vraiment l'outil principal, il va être votre assise pour ancrer ancrer cette présence, cet état de paix au quotidien. Puis, dans cette stabilité, vous allez apprendre à alléger les émotions, les pensées qui vous alourdissent, puis à cultiver vos qualités humaines intrinsèques qu'on a tous, comme la bonté, la bienveillance, la joie, la gratitude. La dernière partie du livre parle de l'importance de cet état intérieur de paix et de bienveillance pour participer à construire un, un nouveau paradigme, un monde qui serait plus empreint de paix, justement, d'empathie, d'entraide, de coopération et qui soit durable dans le temps. Je vais vous lire maintenant un extrait que j'ai choisi de vous lire de mon livre. Le fait de plonger en soi permet de prendre conscience de notre profonde et vitale interdépendance avec tout ce qui est, et de réaliser qu'un « soi » séparé du reste n'est qu'une illusion de l'ego. Pour moi, méditer n'est donc pas un geste individualiste, mais plutôt une démarche profondément unificatrice et qui nous rend plus conscients de notre appartenance intrinsèque au monde vivant. Je crois sincèrement que le monde extérieur est le reflet de notre état intérieur. La paix sur Terre est impossible si nous sommes en proie à des luttes intérieures et à la peur issue du sentiment de séparation. Le paradigme actuel fondé sur l'individualisme plutôt que l'unité avec nos semblables, sur le faire au lieu de l'être, sur l'extérieur au lieu de l'intérieur, doit être profondément modifié si nous voulons construire un avenir plus viable sur les plans social et environnemental. Un avenir également plus humain et empreint de paix et de joie véritable. On ne peut résoudre un problème avec le même mode de pensée qui l'a généré, a dit Einstein. Il nous faut cultiver la paix en nous-mêmes pour obtenir la paix dans le monde. Les deux sont indissociables. La paix est une responsabilité commune que chacun porte en lui. C'est avec joie que je vous propose ce parcours de sept semaines au cours duquel vous retrouverez une écologie de l'être, cet équilibre entre le monde intérieur quelque peu atrophié dans notre société et celui hypertrophié du monde extérieur. Méditer la terre de l'intérieur offre des outils pour vous reconnecter à vous-même et ainsi recréer le sentiment d'unité et de paix intérieure essentielle, pour contribuer activement à un monde plus pacifique et plus bienveillant. Vous serez mieux équipé pour tisser un lien avec votre être devenu plus entier, harmonieux et pacifique et pourrez ainsi contribuer au bien du monde avec le meilleur de qui vous êtes. Alors Christelle, je te repasse la
0: parole. Ah! <rire> c'est très inspirant. Merci Nadine pour ce beau partage puis d'avoir bien expliqué ton livre, ta démarche, tout ça, ça nous aide à mieux comprendre. Et euh, bien, on peut offrir la, la possibilité aux gens de poser des questions. Donc, euh, si vous avez des questions pour Nadine, euh, en fait, euh, vu qu'on les zoome, euh, soit vous levez votre main comme ça, ou il y a une petite fonction en bas de votre écran où c'est écrit réaction, où est-ce que vous pouvez monter une petite main virtuelle. Donc, euh, seulement peut-être afficher une une des deux mains et euh, je vais nommer votre nom puis à ce moment-là, vous allez avoir euh, la chance de pouvoir poser une question à Nadine euh, sans problème. Euh...
3: Ça peut être aussi une question à Laure ou à Mathieu.
0: (rire) Oui, à Laure ou à Mathieu, bien
3: sûr. Oui.
0: Je vais regarder sur les écrans parce que... Que je fasse le tour.
3: Je vais t'aider, Christelle. Oui, merci, Nathan. J'en vois pas.
1: Oh. <rire> oui, là! <rire> Alors, moi, c'est pas tout à fait une, une question, c'est plus un... Un, un, un commentaire, peut-être pour amorcer une, une discussion, si jamais il y en a parmi vous qui avez, euh, qui avez envie, mais cette, cette, euh, cet élément que tu as amené vers la fin de ta, ta, ton intervention, euh, Nadine, qui ressort vraiment beaucoup dans, dans, dans le livre, cette, cette invitation à, à sortir du « je-moi qui, » euh, qui nous amène à être souvent, euh, non seulement euh, dans un rapport de compétition les uns avec les autres, mais des fois, ce rapport de compétition-là, il est même avec nous-mêmes puis il est, il, est, il est parfois toxique envers euh, en, en, envers euh, envers nous-mêmes puis je je, je trouve extrêmement euh, fort cette, cette invitation cette, à cette changement de à ce changement de posture là puis à à se rallier à ce à ce nous euh, qui effectivement n'est pas seulement nous avec la nature, mais nous avec d'autres cultures aussi et sortir de, de la peur. Et je pense qu'en ces temps de, de pandémie, en fait, on, on, on peut avoir tendance à se replier sur soi et, 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 et à juste chercher en nous. Euh, mais c'est, c'est de voir comment se chercher en nous nous amène vers un nous euh, beaucoup plus grand qui justement amène à, à, à prendre soin et à, se, et à se solidariser et à voir comment c'est, c'est, cet état de, 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 de bienveillance, cette attitude de, de solidarité nous, nous, nous amène un, un bonheur beaucoup plus, euh, beaucoup plus profond. Puis ça, je l'ai pas assez euh... Je ne l'ai pas assez relevé dans ce que j'ai dit. Puis je veux aussi te redire encore à quel point je te suis reconnaissante d'avoir, euh, d'avoir écrit, euh, d'avoir écrit ce, ce livre. Puis de faire tout ce que tu fais, ta contribution dans la société, que ce soit. Euh, moi, je t'ai connue à Équitaire, mais je, je, je te vois aller aussi avec des, des interventions que tu fais un peu partout, puis l'accompagnement que tu fais avec d'autres personnes. Fait que euh, bravo, merci de, de rendre ce monde plus, euh,
3: plus beau. Mmh. Merci, Charlotte. Mmh
1: là. Je
0: vais passer la
2: parole à Mathieu maintenant. Ma question va être tout à fait à l'inverse de mon résumé de tantôt. Pourquoi nous avoir choisi, Nadine?
3: Euh, ben, en fait, tu sais, c'est Louis, la chance, qui m'a approchée. Euh... Euh, pour pour écrire... euh, En fait, il a tendu la perche, je pense, si j'étais intéressée à à écrire le livre. Et puis, j'ai dit oui tout de suite. euh, C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'était un un rêve d'enfance auquel je m'étais jamais... Je ne m'étais jamais laissée aller à à vraiment donner naissance. Donc, euh, j'ai répondu à l'appel positivement euh, tout de suite.
0: On a Micheline Lévesque là, qui nous envoie une question sur le, le chat qui aimerait savoir un petit peu plus sur ton processus de réflexion et d'écriture euh, et, malgré les demandes de cette époque.
3: Oui, je, je décode malgré un, un, une époque occupée <rire> sur sollicité. Ben, euh, ça a été. C'est, c'est pas un processus linéaire, hein, l'écriture, il y a des fois où. Euh, j'avais un peu l'impression de, de dans quoi je me suis embarquée. C'est normal, mais je savais que je, au fond de moi, je savais que je faisais la bonne chose puis puis jamais je n'ai jamais remis en question l'écriture. Mais il y a des jours où on est moins dedans, il y a des jours où euh, j'utilisais moi-même, évidemment, les propres outils de mon livre. Hein. Vous allez voir, il y a des outils aussi pour traiter les moments où on se sent plus lourd et les émotions euh, auto-sabotrices, comme euh, se sentir indigne de décrire ce livre-là, par exemple. Une des, un des conseils, les, les, en fait, le meilleur conseil que j'ai eu vient de mon amie Marie-Catherine qui est ici sur l'appel, qui m'a dit Peu importe, écris, lance-toi, même si tes idées ne sont pas claires, même si ce jour-là, tu files pas, même si tu vas tout scraper après cette bout-là, même si, même si, écris. Ça a été le meilleur conseil. Fait que j'ai, il, y des, il y a des grands bouts que j'ai, 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 j'ai effectivement rayés de la carte, mais au travers de tout ça, le livre prenait forme, puis c'est beaucoup aussi dans mes méditations, en fait, que, je, je recevais l'inspiration, euh, je cueillais l'inspiration qui venait à l'intérieur de moi. Je me gardais toujours mon cahier d'écriture à côté. Voilà. Donc, euh, au travers du, d'un monde occupé, euh, c'est dans tous ces petits moments d'interstices-là dans, dans ma vie. J'ai pris mes vacances, évidemment. Aussi, comme travailleuse à temps plein, j'ai pris toutes mes vacances, certaines fins de semaine pour, euh, pour écrire. Je crois que Marie-Claude qui a une question.
0: Oui, ce n'est pas une question, c'est, une, c'est un commentaire. Je voulais tous vous dire que. Nadine, c'est toi mon premier professeur de méditation. <rire> et puis, depuis, ce, depuis les débuts, chez toi, sur la chaise, où tu, tu nous montrais comment nous enraciner, j'ai énormément évolué depuis ce temps-là. Et puis, je voulais te remercier de tout mon cœur et de toute mon âme parce que c'est, c'est incroyable le chemin que j'ai fait depuis ce temps-là. Alors, je vais juste te dire, Namasté!
3: <rire> Merci, marc
0: Mmh. <rire> Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions ou peut-être des commentaires comme celui-ci là, qui, euh, qui réchauffe le cœur, en fait? Je ouais. pense qu'on peut passer peut-être à la petite méditation. Oh, euh, Moi-même, oui. Oui, bon, je vous ai envoyé une petite question pour Nadine, l'auteur. Euh, est-ce qu'on peut savoir euh, si vous pouvez vendre vos copies de vos livres dans les marchés opus s'ils prétendent en 2021? Comme moi, moi je suis un auteur, j'ai vendu beaucoup de livres cette année au marché opus. Croyez-vous, Nadine, si vous pouvez vendre vos livres dans les marchés opus s'ils prétendent?
3: Je laisserai Mathieu répondre à cette question. En fait, la, la distribution, c'est, c'est plus lui. <rire>
2: Euh, Je je vais vous avouer que je ne prévois pas vendre mes livres dans les marchés aux puces. Parce que normalement, quand on se ramasse au marché aux puces, c'est qu'un livre est en liquidation. Et je ne crois pas que son livre va aller en liquidation. Il va plutôt être dans le marché régulier, plus librairie. Euh, Quand je dis marché régulier, on peut inclure aussi les boutiques spécialisées. Mais marché au plus, j'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas un marché que nous visons parce que logiquement, c'est des gens qui achètent des batches de produits ou de livres par des liquidateurs. Ils ne passent pas directement par des éditeurs, c'est souvent des balances de stock. Je comprends l'idée, c'est une bonne idée aussi, mais souvent les prix exceptionnels qu'on peut trouver là, c'est que c'est de l'écoulement de stock. Fait que, comme moi, je prévois que ce livre-là ait une longue viabilité, je prévois à plus long terme qu'il demeure de longues années comme livre de fonds en librairie. Euh, ainsi que les boutiques et tous les magasins et les places spécialisées. Pour répondre à ta question au je dirais malheureusement non. Je pense, pas. à moins que peut-être un libraire commande à quelque part à côté pour avoir du stock, il y a peut-être des marchés plus qui vont l'avoir parce qu'ils l'ont acheté ailleurs pour le revendre, mais on ne le place pas précisément, expressément à ces endroits-là.
0: Ah d'accord, c'est juste pour savoir que si vous trouvez c'est une bonne idée, mais si vous pouvez faire pas, ça ne me dérange pas. Comme je vends dans vendre un marché aux puces euh, dernièrement cette année, là, euh, j'ai bien été dans la vente, j'ai vendu une cinquantaine de copies euh, cette année-là. Mais euh, si tout va bien, euh, je vous souhaite une bonne vente. Continuez votre succès, euh, Mathieu, et bravo pour le succès, euh, Madame euh, Bachand, enfin, Nadine, je veux dire. Bon, bien, merci. Écoutez, si vous avez d'autres questions, bien, je vous invite à écrire à Nadine, bien sûr, Alors Mathieu. Bref, euh, ils sont toujours rejoignables sans problème. <rire> le temps a filé. Et euh, bien, en fait, on, on a ce soir deux livres à vous remettre euh, gracieusement. Donc, euh, je laisse Mathieu nommer euh, donc, les deux personnes qui gagnent euh, donc, le, le fameux concours de deux livres gratuits. Donc, c'est chouette. Hein? Euh, Mathieu.
2: En réalité, le concours est divisé en deux parties. Dans le fond, on offre un livre en cadeau qu'on va vous expédier gratuitement directement chez vous en vous donnant vos coordonnées suite à un tirage qu'on a effectué aux personnes présentes. Puis le deuxième cadeau est une version audio Dans le fond, qu'on va vous permettre de pouvoir récupérer. Euh, dès qu'on va avoir vos informations, un courriel, on va vous expédier un lien qui va vous permettre de télécharger, dans le fond, le livre intégral en version audio. On a une version papier qu'on fait tirer et une version audio. Euh, la première personne, je vais y aller avec le livre papier. C'est Yolène Moreau qui gagne le lit. Presque Yolande. 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 <rire> Merci <Yolande>. Merci beaucoup. <rire> Et pour la version audio, c'est René-Anne Blais.
3: En fait, René-Anne n'est pas là. J'avais fait une autre pige, Mathieu. Attends, non? C'est, veux-tu que je la dise?
2: Euh, oui, vas-y, tiens, je te laisse la l'honneur.
3: C'est Fabienne Saint-Olive. Je crois qu'elle est sur l'appel, en principe. Je l'ai vue tout à l'heure, en tout cas. Elle est en France, donc peut-être que c'est tard pour elle. En tout cas, je l'ai vue tout à l'heure. Si elle est plus là, je vais lui écrire pour... pot. <rire>
0: okay, pour lui dire ça, à la bonne ouais. Ouais. C'est heureuse, ça. Bon, bien, écoutez, euh, je, ben, je vous remercie d'avoir été là. Euh, je vais laisser le mot de la fin à, à Nadine, bien sûr. Euh, donc c'est un privilège pour moi, Nadine, d'être l'animatrice de ton lancement. Félicitations encore! Euh, donc on rappelle juste que le livre ben, il va être disponible soit le 11 ou le 12 donc novembre dans les librairies, épiceries, pharmacies et autres. Et, euh, dès ce soir, euh, donc, euh, la version ebook book euh, à minuit elle va être disponible puis la version audio intégrale est disponible maintenant. Voilà. Donc, euh, bien, merci à tous. Puis Nadine, je te laisse... Euh, merci Laure, d'ailleurs, pour la parole. Merci Mathieu. Et Nadine, je te laisse la, la, le mot de la fin. OK.
3: Merci beaucoup. Merci Christelle. Euh, je vais prendre un petit instant pour remercier quelques personnes qui ont été vraiment significatives dans la genèse de ce livre. Euh, tout d'abord, mon amie et enseignante Marie-Catherine Langevin-Puisson, elle est sur la tête, je l'ai vu tout à l'heure, qui a été une source d'inspiration majeure pour ce livre, donc merci du fond du cœur Marie-Catherine. Une autre belle étoile, mon amie Marie-Ève Pitre qui a, avec Marie-Catherine, mis au monde euh, un club de méditation qui s'appelait « Que la lumière soit » puis qui est également une grande source d'inspiration pour le livre puis les méditations qu'il contient, ça m'a beaucoup, beaucoup nourrie. Euh, je remercie chaleureusement Laure aussi pour son pour ton inestimable pardon, contribution euh, en signant la magnifique préface du livre. Ma famille aussi, mes parents, Jacqueline, Jean-Paul, mon frère Nicolas, ma belle-sœur Louise pour leur soutien inconditionnel, notre lien de cœur inconditionnel aussi. Euh, Suzanne Diane, Gilbert Boulay qui sont sur l'appel aussi Gilles Lafrenière, Nicole et Philippe Deschamps qui m'ont permis de me déposer dans leur beau lieu en nature pour écrire plusieurs autres personnes que je ne nommerai pas toutes mais juste un petit coucou rapide à celles qui sont présentes sur le Zoom, il y a Monique, il y a Robert il y a Martin, Nathalie euh, Gingras, Nathalie Tousignan Julie, Marie-Claude Collie, Manuka, Jessie, Christine euh, euh, Louis Lachance et Mathieu aussi de la maison d'édition ADA et ma belle amie Christelle, je te gardais pour le dessert. Alors merci, chère tu as été vraiment de toutes les étapes de ce livre, du début à la, à la fin, mais ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un nouveau début. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu ce, ce privilège de, que tu sois présente à toutes les étapes. Et à vous toutes et tous qui avez à cœur de cultiver la paix, la bienveillance à l'intérieur de votre écosystème, puis qui participez de cette manière activement à faire naître un monde plus écologique, plus solidaire, plus en paix. Pour me suivre, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur qui je suis, sur mes services, sur l'évolution suite au lancement du livre, vous pouvez visiter mon site internet www.nadinebachand.com Vous allez trouver le lien aussi pour acheter le livre. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Alors, merci d'avoir été présente présent en si grand nombre. Je souhaite de tout cœur que vous avez été euh, inspiré, que Méditer la Terre, Vue de l'intérieur va permettre de faire grandir en en vous cet espace de paix, de quiétude pour votre plus grand bien et celui de tous. Donc, je vous souhaite la paix et que cette paix nous habite et
0: habite toute la planète profondément. Merci. Merci. Bonne soirée. <rire>